0: 嗨，亲爱的你，晚上好。很多朋友会说自己有拖延症，可是你真的知道拖延症是什么吗？我们真的没有办法战胜它吗？今天和大家分享的是来自于悟空的花果山的：生命很短暂，万万别拖延。清代文学家彭端书在《为学》一文中讲过这样一个故事：四川有两个和尚，一个贫穷，一个富有。穷和尚对富和尚说：“我想去南海，怎么样？”富和尚说：“您靠什么去呢？”穷和尚说：“我靠着一个水瓶和一个饭钵就够了。”富和尚说。四川离南海几千里，我一直想雇船去，也没能成行。你只带这两样东西，不可能实现。可第二年，穷和尚从南海回来了，并告知富和尚。富和尚面露愧色。成就穷和尚的，正是行动力；打败富和尚的，则是拖延症。很多时候，我们也跟那个富和上一样，想做成一件事，也能做成一件事，结果却因为各种借口和拖延，没有做成或者做好一件事。拖延症是一种明知道会影响自己做事的效果或者自身做事的态度，却仍然自愿推迟既定事项的行为。拖延症是一种不必要的自愿推迟，而让我们深陷拖延症而不可自拔的，正是下面这些迷雾丛生的假象。假象一：我在压力下工作会更出色。有这样想法的人，一是因为他们信奉压力就是动力。可笑的是，有时他们会有这种信念。往往只是因为别人的灌输，他们把压力当做推动自己成长的手段，但从来没有问过自己，他到底管不管用。二是因为他们曾在身处压力的情况下创造过一些好的成绩，所以他们迷恋这种成功经验。尽管这种无意识的心理依赖，连他自己都没有察觉到。而真相是，对大多数人来说，追求刺激与拖延并无关联。时间压力往往会导致更多的错误。社会心理学家研究表明，当一个人完成简单重复性的工作时，压力对他的作用是正面作用大于负面作用；当完成复杂创造性工作时，压力的作用往往是负面作用大于正面作用，所以不要用拖延的方式去给自己制造时间压力，因为它只会让你表现的更糟，而不是更好。假象二，问题有可能因为拖延而自动消失或者解决。我不喜欢因为解决问题而带来的痛苦。追求快乐、逃避痛苦是人类的天性之一。与解决问题相伴的，往往正是痛苦。你太肥了，这是问题。管住嘴、迈开腿、战胜天性，这是解决方案，也是痛苦。你缺钱，广开源、善节流、提升能力，这是解决方案，也是痛苦。你有工作没有搞定，这是问题；动手完成它，这是痛苦。我们惧怕痛苦，所以惧怕因解决问题而带来的痛苦，最后变成了惧怕解决问题本身，因而选择逃避以及拖延，希望问题可以自动解决甚至消失。而真相是，人生本就苦难重重。生活的本身就是问题连着问题，不断解决问题，更是我们持续获得成长的重要动因。问题无法避免，痛苦无可回避。问题不会因为拖延或者逃避而自动解决，那些能够因为拖延和逃避而自动解决的问题，其实并不是真正的问题。他们往往只是你定义错误的不是问题的问题，说白了，是因为你傻。所以问题和痛苦都无法回避，不要因惧怕解决问题而需要承担的痛苦而逃避和拖延，因为如果你不去解决问题，迟早就会变成问题本身。假象三。我还有很多时间来解决我需要解决的问题。我会花很短的时间来搞定我需要完成的事情。我明天就会有更好的状态来做这件事。过分乐观也是人的天性之一。我们以为自己能在比所需时间更短的时间内完成更多的事情，也以为任务能比平时花更少的时间完成。这就是问题的核心所在。我们基于以往的经历来思考事情，通常需要多长的时间完成？我们关注眼前的单一事情，而没有考虑到经验及相似时间提供的分散信息。这种乐观的偏见就会导致糟糕的计划。过分乐观的另一个表现是，我们常常把不可能的事情想成可能的。并且不曾用行动检验这些想法是否合理，继而事情就真不成了。而真相是，过去总是一种线性方式存在，简单、单维、静态、固定；而未来却是用一种非线性的方式发展，复杂、多维、动态变化。用线性存在的思维方式去预测非线性发展的未来，指定不靠谱。心理学家研究发现，我们对自己的情感预测，往往还没有气象专家对天气情况预测的准确。我们总是容易以当下的心情去预测未来的感受，比如，当你吃完饭去购物。就往往会低估未来一周会吃多少，而少买了东西。换用经济学术语来说，就是当时的边际效应最大化，往往会导致你对未来需求的低估。所以，永远不要高估你在未来的表现，也不要试图以当下的心情去预估未来的感受。要悲观计划，乐观执行。要用实际行动去验证自己的想法。假象四：人人都有拖延症，我拖延很正常，我就是一个拖延的人。我不是拖延，我只是在追求更完美的结果。很多文章都在告诉我们，人人都有拖延症，拖延症很正常。但过分强调这些说法的扯淡之处在于，一是它可能会变成根植于你大脑深处的信念，让你觉得，自己有拖延症就是理所应该，从而不再去寻求改变的策略。它就变成了一种自我设限。二是，他们并没有告诉你，不正常的拖延症到底是什么样子。虽然人人都有拖延症的倾向，毕竟它来源于我们的天性，而且大多数情况下，它并不会对我们产生多大的负面影响。但如果它已经严重影响到你去达成自己的目标或者生活的平衡，你就不能还傻呵呵地说它是正常的。而真相是。很多时候，我们认为自己的拖延症是理所应该，其实是因为我们搞不清楚拖延症的真相是什么，以及没有勇气或者能力去战胜拖延症，所以我们会采取自我合理化的方式去处理它。嗯，它是合理的，人人都这样。这是阿 Q 式的精神胜利法。他让我们以一种近乎梦幻的方式去维护自己的自尊。瞧，我可不是一个连拖延症都无法战胜的人啊，因为他无法战胜。心理学家约瑟夫·法拉利的调查证据显示，那些慢性拖延症者如果有机会，更不愿意反馈自己的情况，因为反馈这件事情。会暴露出他们的拖延症。你没有必要刻意给自己贴上拖延症者的标签，也没有必要对人人都有拖延症这样的观念深信不疑，因为他们都容易导致你自我设限。所以，你要学会把自己关注的焦点放在你的目标上，以结果作为标尺。来衡量和评估自己在完成过程中的一切行为，去区分出哪些是拖延行为，哪些是非拖延行为，而不是预先在自己的大脑中种下偏见。假象五，其实我感觉我并不喜欢做这件事，我得等我有了状态才能干得更好。在那之前，先拖着。有时候我们拖延，是因为觉得自己可能并不喜欢这件需要去完成的事，找不到那种想要开始做的快感。其实，这纯粹是矫情。许多事你都没有开始做，你哪里会知道自己喜欢还是不喜欢？许多事。你都没有做好，你哪里会知道自己喜欢还是不喜欢？许多事不是因为喜欢了才去做，而是因为开始去做了，做好了，才喜欢。可惜，大多数人都高估了他们对自身的了解程度，也高估了喜欢的感觉对于完成一件事情的重要程度。因为他们从来都不曾怀疑过这些，而真相是，实用心理学的权威威廉·詹姆斯说：“行动似乎是随着感觉而来，可是实际上，行动和感觉是同时发生的。如果我们使我们意志力控制下的行动规律化。”也能够间接的使不在意志力控制下的感觉规律化，也就是说，感觉与行为往往同时发生，感觉可以影响行为，行为也可以产生感觉，而感觉往往太难控制了，因为它既不可折磨，也抽象，而行为则相对比较容易控制。看得见、摸得着，所以我们可以通过行为的改变来带动感觉的变化。所以，拖延并不会帮你找到开始做一件事的快感，但行动可以。所以，不要让喜欢的感觉成为你拖延的理由，而是要用持续的行动来告诉你，真实的感觉到底是什么。尽管我知道，这多少有些反直觉。知晓就是力量，要认清有这些都是人的本性。更重要的是，能够倾向于认清我们做什么事，就能走向改变。拖延症表面上是行为问题，深层次是习惯问题。本质上，是心智问题。但我们终将战胜它，因为每个人都拥有不断成长的天赋。你有什么战胜拖延的方法吗？直接在节目下方留言和我分享吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚。做个好梦，晚安。